0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS
1: Oi, gente. Falamos na nossa segunda videoaula sobre a apresentação gráfica dos processos e procedimentos. E falamos, inclusive, de hand-off, né Eu sou o professor Júlio Freitas e hoje vamos falar sobre as estratégias para um bom mapeamento de cadeia de valores. Isso vai te ajudar na estruturação de um modelo de abordagens para realizar suas captações de processos e prepará-las para o registro documental de todos os processos da sua organização. Então vamos lá. E olha, para incrementar essa reflexão aqui no nosso podcast, eu convido o professor e empreendedor, não é? especialista em processos, uh, Guilherme Freitas. Guilherme, dê-nos a luz aí, fala um pouquinho sobre você antes de eu iniciar aqui com, a nossa, com o nosso conteúdo, por favor.
0: Oi, Júlio, muito obrigado pelo seu convite aqui em participar mais uma vez. É muito bom poder dividir esse espaço com vocês e poder engatar nessas reflexões sobre esse tema tão importante. É, eu agradeço bastante pela oportunidade de, de refletir sobre as cadeias de valor nos negócios e, e é, cada vez mais praticar o design de processos nas empresas. É uma coisa que eu tenho feito, como já comentei algumas vezes, alguns dos nossos podcasts há um pouco mais de uma década, e é algo que me fascina todos os dias. Então, muito bom poder refletir e praticar isso diariamente e mais uma vez aqui no nosso podcast.
1: Perfeito. Obrigado, viu, Guilherme, de novo, né, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, sua dedicação. É uma das coisas que eu considero bastante importante é o fato de, de um lado, a gente apresenta toda uma fundamentação teórica, todo um conjunto de conceitos eu diria até ferramentas, e do outro lado, a gente tem a oportunidade de contar com a participação e dedicação, inclusive, de profissionais que atuam né, no mercado praticando todas essas coisas. né? Então, novamente, fica aqui o meu agradecimento ao professor Guilherme por dividir com a gente parte do seu cotidiano, né, junto dos seus clientes, dos projetos que ele participa. Muito bem, vamos lá então. Como de costume, eu vou fazer aqui uma introdução temática, né? a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdo desse podcast e depois eu ah, gero uma, uma fase de perguntas ao, ao Guilherme para que ele possa dividir através dessas perguntas que são mais provocações para dar espaço né, de reflexão para o Guilherme para ele dividir com a gente as suas experiências e o, o que ele pensa sobre o assunto. Muito bem, vamos lá. Então, né, para desenvolver o nosso tema aqui, Quando nós falamos em cadeias de valor, nos referimos a uma visão ampla né, e distanciada de um conjunto de processos que, articulados entre si, geram o que classificamos como dinâmicas operacionais. Por isso, é importante fixar a compreensão de que a cadeia de valor não entra no detalhe de execução de um ou mais processos, mas na existência de todos eles e como estes estão pensados e estruturados. Como vimos no vídeo da nossa segunda aula, a a cadeia de valor captura e registra a entrada de insumos, dados e informações onde estes são processados e quais os derivados entregáveis desse procedimento. né? Então, uma vez que toda essa cadeia de valor, no seu processamento, gera os seus respectivos entregáveis, nós qualificamos esses entregáveis a partir das suas derivações e, efetivamente, o resultado dessa é, complexa né, e intrincada, positivamente falando, é, operação que articula dados e informações, processos e procedimentos. A cadeia de valores demonstra os macro processos com as suas respectivas áreas de origem e de destino. É na cadeia de valor que identificamos a complexidade das dinâmicas operacionais, suas demandas, por estrutura e por infraestrutura também. A cadeia de valores demonstra os macroprocessos com suas respectivas áreas de origem e de destino. É na cadeia de valor que identificamos a complexidade das dinâmicas operacionais, suas demandas por estrutura e infraestrutura. Aqui a gente está falando de uma estrutura do pensamento sistêmico, uma estrutura né, de dados e informações, mas também de infraestrutura tecnológica e sistêmica para que essa cadeia consiga acontecer e dá, que possa dar vida para os processos, a, aos quais é, não só fazem parte dela, a cadeia, mas também aos quais nós nos referimos aqui em todas as nossas abordagens. Também, como abordamos em nossa videoaula 2, a partir dos objetivos é, entregáveis da organização, identificamos nossos fornecedores e clientes sejam eles internos ou externos, diretos e indiretos. É, vale a pena botar uma lente aqui, né? porque muitas vezes a gente olha apenas para o cliente final, né? que é aquele que consome o nosso produto ou serviço. Mas, na verdade, quando se fala de cadeia de valores, existe dentro da organização os nossos clientes internos, que são as áreas que nos antecedem e as áreas que nos sucedem, não é? a partir é, da complexidade dessa cadeia que é prevista, mapeada e devidamente documentada. Uh, nós também qualificamos e classificamos sua participação na cadeia segundo sua posição e grau uh, de uh, comprometimento né, nos macroprocessos. Ou seja, todo o processo ele está inserido, ele está plugado na, numa cadeia de valores em um determinado trecho, momento, região né, dessa cadeia. E é fundamental que cada uh, prospect, que cada... Pessoa responsável, né, ou supostamente responsável por aquele processo, saiba exatamente em que lugar da cadeia o processo ou os processos pelos quais eles são responsáveis se situa, né. Ter a visão do todo facilita a compreensão da minha visão é, particular, né, e específica. Por fim, uma boa estratégia para mapeamento de cadeia de valores passa pelo contato técnico e empático, né com todas as pessoas envolvidas, como abordamos na nossa vídeo aula 1. Com a aproximação adequada junto às pessoas envolvidas, é, levantaremos né, quem são os responsáveis, é, notificados, colaboradores, controladores, gestores da cadeia de valores em construção, análise ou melhoria. O que nós queremos dizer aqui é que, em síntese, é fundamental para um projeto, seja ele qual for, tamanho, complexidade, grau de criticidade de design de processos, um bom ponto de partida é a cadeia de valores, para a gente ter uma visão distanciada e do todo. E, a partir dessa visão distanciada e do todo, a gente mergulha nas especificidades de cada processo, de cada conjunto de processos e vai definir o que nós chamamos de granularidade, né? quanto de detalhamento é necessário para promover o adequado mapeamento, desenho, documentação do processo propriamente dito. Muito bem, feitas essas primeiras considerações temáticas, a gente parte agora para a participação do professor Guilherme nas quatro perguntas que eu preparei aqui sobre esse tema, iniciando, Guilherme, com a seguinte provocação. né? Na prática, eu diria, na sua prática, Qual a importância de uma boa estratégia para o mapeamento de uma cadeia de valores?
0: Eu eu considero que ter uma estratégia e, principalmente, uma boa estratégia nesse momento, que é crucial para o sucesso de qualquer projeto de design de processos, é bastante importante para que você tenha um trabalho coerente com as suas intenções e expectativas. Digo isso no sentido de... Quando a gente fala de cadeia de valores, a gente está falando sobre esse mapeamento macro da realidade para que a gente possa gerar os aprofundamentos necessários. Se a gente não tem uma estratégia definida, e tratando de estratégia tanto da definição de expectativas quanto da definição de práticas mesmo, cronograma, responsabilidades, é, passos a serem executados, sem essa definição anterior e durante o desenvolvimento desse tipo de mapeamento, a gente está bastante fadado ao que é a maior ameaça de qualquer trato de processos, que é o ciclo sem fim. É o projeto que começa e não termina, é o mapeamento que começa e o profissional se perde no próprio mapeamento, ou a empresa que começa a investir recursos nessa frente e os retornos não chegam porque é, o, o mapeamento se tornou eterno né, e não, não começou a produzir resultados. Então, a, a boa estratégia para mim ela é crucial para que a gente tenha a, a definição primeiro das expectativas e depois o atendimento dessas expectativas e para que a gente não fique perdido nesse limbo que é muito sedutor de qualquer trato de processos. É, quando a gente olha para uma estrutura complexa com uma dinâmica operacional e a gente começa a investigar é, a sua, as suas correlações Entre as etapas A importância de cada uma das suas partes A gente fica tão seduzido Por esse universo complexo Que a gente muitas vezes acaba se perdendo nele E se a gente não tem uma definição muito clara De estratégia de coleta Estratégia de é, Geração de entregáveis é, Deadlines previstos e cumpridos Sem essas características A gente é, Acaba Ficando num looping eterno ali, de levantamento, levantamento, levantamento. O que não é desejável para nenhuma frente de mapeamento de processos ou de identificação de cadeia de valores. Então, para mim, a boa estratégia ela é importante para que a gente tenha esse vínculo com as entregas e até para que a gente saiba aonde a gente quer chegar. Quando eu me refiro a é boa estratégia, é, eu estou falando não só desses, é, dessas práticas e das definições de deadlines, Mas eu também estou falando da clareza nos propósitos, porque um mapeamento por si só, ele não tem finalidade se ele não estiver vinculado a alguma intenção. Pode ser uma intenção de crescimento, de mudança para melhor, às vezes até uma intenção de redução, já aconteceu a gente receber lá no escritório consultas para cenários em que a empresa precisava reduzir ou de tamanho ou migrar sua operação para um outro nicho, Precisa haver alguma intenção. Fazer por fazer apenas é algo que vai despender recursos e que, é, muito provavelmente, não vai gerar nenhum retorno. Então, a, a, a boa estratégia para mim ela está bastante vinculada a um bom conjunto de definição de expectativas e, e, para que essas expectativas possam ser atendidas, há uma boa estruturação de responsabilidades e de etapas a serem cumpridas. Eu gosto bastante do conceito de milestones no design de processos, né? Que são, é, nunca soube muito bem fazer uma tradução livre de milestone, mas são aqueles passos, aquelas entregas parciais, aqueles passos que a gente atinge, que a gente celebra como conquista e que geram resultados e geram percepção de valor para o negócio, né? Eu acho que é bastante importante uma boa estratégia de mapeamento de cadeia de valores e de processos de maneira geral a definição dessas entregas preliminares orientadas a um escopo estratégico de expectativas e propósitos para que a gente consiga gerar valor para as empresas.
1: Perfeito, maravilha. Eu queria recuperar aqui, antes da gente é, partir né, para a segunda pergunta, é, a sua fala né, da, da importância de uma intencionalidade. Né? Então, a, a empresa tem a intenção de ou de crescer ou de se reposicionar ou mesmo de fazer uma atualização né, da sua infraestrutura. A, a minha questão, quando você estava falando, foi assim, poxa, mas será que se eu vou fazer um levantamento de cadeia de valores com uma intencionalidade declarada, será que o meu levantamento não vai ser tendencioso? Será que eu não vou olhar só e dar ênfase né, para as partes da cadeia de valores que favoreceriam essa minha intencionalidade? Essa é a questão um. E a questão dois é, quando eu tenho uma empresa global, por exemplo, né? Então, eu tenho unidades no Brasil, tenho unidades na Europa, unidades nos Estados Unidos e aí a gente está falando de uma cadeia de valores que passa por diferentes, inclusive culturas, né? não apenas modos operandos. né? Então, como lidar com isso? Como que, que as cadeias de valores se comportam no caso de organizações globais? E essa questão do, será que a gente, a partir da intencionalidade declarada, não vai gerar um mapeamento tendencioso a essa intencionalidade da cadeia de valores? Queria que você comentasse isso, por favor.
0: Essa é uma excelente pergunta. E acho que mais do que uma pergunta, Julio, eu acho que é um dilema. Porque no mesmo tanto e proporção que iniciar um trabalho de mapeamento de cadeia de valores sem propósito é prejudicial, porque a gente fica um pouco perdido nos timings e nos objetivos, eu concordo com você que esse enviesamento ele pode acontecer quando é, há uma provocação específica para gerar esse tipo de trabalho. Na experiência que eu tive até aqui, não necessariamente essa, é, essa, é, essa definição de um objetivo e essa é, priorização ou supervalorização de um ou outro espectro, é, espectro ali da cadeia de valores trouxe resultados negativos, porque... Quando a gente trata de processos nas empresas, a gente não está só lidando com a esfera técnica desses processos, mas a gente também está lidando com as pessoas que fazem parte deles, né? Então, com todos os seus receios, as suas expectativas pessoais, os seus empenhos profissionais e pessoais também. O que significa que, falando em termos bem práticos mesmo, quando eu começo uma empreitada de mapeamento de processos, eu tenho que trazer resultado para a empresa e para essas pessoas. Se... Eu sou demandado por uma área, por exemplo, de RH, que é uma área geralmente de suporte nas empresas, para fazer o mapeamento de uma cadeia de valores. É é natural que eu tenha esse viés de valorização daqueles processos que são de suporte. E, apesar de esse viés poder gerar ali algum tipo de supervalorização que, que pode deixar de lado questões que são importantes, ao mesmo tempo... Como eu tenho um patrocínio na empresa, naquela área de negócio, eu tenho um patrocínio naquele contexto que eu estou vivendo específico, eu tenho um um potencial de geração de valor já no ponto de partida. Se foi aquela área que trouxe essa visão de cadeia de valores, ela já tem uma percepção de valor prévio sobre esse trabalho, esse tipo de trabalho, e ela geralmente está mais disposta a se beneficiar dessas entregas menos resistente ao processo, que é um processo trabalhoso, né? Então, a, a gente fica um pouco equilibrando essas duas vertentes nesses casos. De um lado, a gente buscar um olhar o é, mais estéreo possível para a gente não, não ceder ali a... a uma ou outra área especificamente, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente deixar de lado que se a gente está sendo patrocinado internamente por uma área, ou se a gente faz parte de uma área, o caminho dentro dessa área vai ser facilitado. Eu não acredito que a gente deve ignorar as áreas que essa facilitação não acontece, mas eu acho, pela nossa experiência aqui na, na nossa empresa, que... Quando essa essa facilidade existe, a gente pode explorar ela de de maneira benéfica, né? Explorar ela positivamente para que os resultados que são construídos nessa área específica influenciem as outras áreas a enxergarem esse valor, atribuírem essa relevância para que a gente possa atingir essas áreas também. Eu estou falando de uma maneira em relação à atuação de processos como um todo, mas focando no tema cadeia de valores, aí naturalmente, a gente vai precisar ter uma visão holística sobre as coisas, né? a gente vai precisar enxergar o todo, sem beneficiar muito uma única parte, porque a cadeia de valores ela tem essa proposta da visão distante. Então, se a gente não tiver a visão do outro, né? das outras áreas, da, das outras pontas de contato, das entradas e das saídas que essa cadeia pode ter, a gente não sai com uma cadeia de valores na entrega. Então, no, no a cadeia de valores em si, a a gente está falando de uma visão que necessariamente vai ser um pouco mais distante. Agora, do trato dos processos de maneira geral, apesar de eu ver muito valor na na visão mais independente e não enviesada, eu também vejo no dia a dia prático da empresa um valor em a gente ter uma área que nos patrocine, sejamos nós designers de processos de fora da empresa ou de dentro da empresa, para a gente conseguir gerar valor o quanto antes. Então, acho que a chave, Júlio, está em conseguir gerar valor o quanto antes é, e naqueles processos que sejam os mais críticos possíveis para a gente conseguir mostrar a importância daquilo que é feito. E uma vez é, essa importância estando evidente, a gente conseguir espalhar esse tipo de atuação para as outras áreas também, caso elas estejam mais resistentes.
1: Maravilha, muito bom. Bom, seguido aqui, Guilherme, a é exemplo do que a gente já ponderou, inclusive em outros podcasts, né, nossa nossa Disciplina, Uh, os processos para serem documentados, eles têm o suporte de algumas ferramentas e você, inclusive, pontuou né, as ferramentas existentes no mercado e aquela que você utiliza na sua empresa e que você recomendava também. A pergunta aqui é com relação à cadeia de valores, né? quais são uh, ou quais seriam né? se existirem as ferramentas ou técnicas, sabe? Metodologias né? para o um mapeamento de cadeia de valor uh, e se existem qual você utiliza e recomenda também, por favor.
0: É, a minha resposta ela pode parecer um pouco banal, mas ela é vivenciada todos os dias por nós aqui. Para você ter um, um bom lapeamento de uma cadeia de valores, você precisa majoritariamente de duas coisas: dialogar e ver. Não tem mistério. Você precisa entrar em diálogo com as áreas para entender quais são os macro processos que aquela área executa ou que aquela empresa tem nas suas trilhas. E você precisa enxergar se aquilo que foi relatado tem um eco na realidade das coisas. Muitas vezes, sim. Quando a gente chega lá na escala do procedimento, que é a execução propriamente dita, aí é muito comum aquilo que é dito ser um pouquinho diferente daquilo que é praticado. Mas quando a gente está aqui nesse universo dos macro processos, as empresas costumam ter bastante visibilidade sobre aquilo que elas fazem. Geralmente não do outro, das outras áreas, dos outros setores, mas é, sobre a sua própria atuação, geralmente sim. Então, a minha sugestão, Júlio, é o diálogo aberto. É, pontos de contato com profissionais. Quando a gente fala de cadeia de valores, geralmente profissionais de gestão, direção e estratégia conseguem nos ajudar bastante a ter essa visibilidade. É, e enxergar na execução daquela empresa, na sua infraestrutura física, na maneira como a, a, os processos se iniciam e, e terminam, se existe eco né, entre aquilo que é relatado e visib- invisível, né, e visto pela direção, gerência, a estratégia da empresa, e aquilo que você, com o seu olhar de processos, enxerga. É, dito isso, uma vez que a gente fecha esse entendimento, que é a parte mais crucial de qualquer design de processos, de qualquer frente de trato de processos. Uma vez que a gente tem um entendimento desse todo, a gente saber o que que entra nessa empresa e o que que sai dessa empresa, ou desse processo, desse fluxo, aí sim, a gente tem condição de gerar os aprofundamentos, e esses aprofundamentos estão vinculados a linguagens específicas de representação, estão vinculados a técnicas de desenho, ou de registro, a ferramentas é, de aplicações que a gente pode usar para representar isso graficamente. Enfim, aí sim a gente entra na seara das ferramentas ali de produção de entregáveis. No âmbito da cadeia de valores, na minha leitura, é diálogo e visão, e é, apreciação desses processos. Algo que eu gosto muito de, é, de deixar claro com relação à nossa atuação de processos é a importância da visualização das coisas. Então, hum. é, eu sou muito, muito, muito fã do papel e do rabisco. E aí eu tô falando de papel, não apenas papel físico. Hoje, inclusive, eu uso tablet no lugar de papel para traços manuscritos. É, mas aquilo que você tá pensando com relação àquela cadeia de valores, bota ali no registro. Eu gosto bastante do manuscrito, porque eu acho que a relação com a informação, ela se torna mais próxima ali. E é o que eu faço. E no meu dia a dia, é o que eu incentivo minha equipe a fazer também. É, aquilo que você tá refletindo, vai registrando e... Na leitura da cadeia de valores, para mim, isso basta. Uma vez que você tem aquele entendimento consolidado e registrado de uma forma que você possa compreender, basta. Aí a gente vai aprofundar no entendimento específico e aí sim a gente precisa necessariamente estar vinculado às técnicas mais rigorosas de representação.
1: Perfeito. É, Guilherme, uma, uma outra é, provocação, né? que inclusive é, é para mim né, um objeto de inquietação, é, que é assim, né? Eu, eu, assim como os meus pares, a gente parte de uma premissa de que os processos movem as organizações e as pessoas movem os processos. É uma coisa muito curiosa, porque a gente dá uma ênfase né, para a presença humana, é, independente do grau né, tecnológico em que a organização está e pratica as suas operações, né, as suas dinâmicas, enfim. Agora, quando a gente fala de mapeamento, de cadeia de valores, Existe alguma importante alteração né, nos procedimentos desse mapeamento de cadeia de valores quando a gente está falando de uma cadeia que é composta por pessoas e robôs e também automação de workflows para os processos como um todo? Ou seja, com as pessoas eu consigo dialogar como você bem comentou, né? Conversa, observa, mas quando eu tenho parte dessa cadeia automatizado por robôs e uma outra parte por workflows e uma outra parte ainda por APIs, por exemplo. Então, eu tenho essas quatro dimensões, pessoas, robôs, workflows e APIs. Existe alguma diferença nos procedimentos e abordagem para mapear essa cadeia de valores?
0: Júlio, para te dar uma resposta para isso, eu queria conceituar aqui uma parte de cronologia mesmo das ações, então de sequenciamento das ações, e uma outra parte de escala, de granularidade de detalhamento, tá? Falando da primeira parte aqui da minha fala, que é as etapas que uma abordagem de processos envolve. É bastante importante que a gente diferencie o que é mapeamento do que é análise e proposição de mudança. O mapeamento, ele tem uma visão agnóstica para os processos. Ele não... Não se importa se o processo é bom ou ruim, se é rápido ou é demorado, ele só olha para o processo na sua realidade. Enquanto que a análise ela tem por objetivo extrair insights ali de oportunidade de melhoria, de hum. riscos, é, de eventuais falhas que o um processo possa ter, gaps a serem ajustados. É um momento diferente. O mercado de processos chama o primeiro momento de as que é olhar para as coisas como elas são, e o segundo momento aí ele ganha outros nomes, lá na, na nossa empresa a gente chama isso de should be, é de como as coisas deveriam ser. E aí sim a gente entra nas análises. Então, vamos entender primeiro que a gente está falando aqui de uma etapa de mapeamento. Portanto, uma etapa onde o juízo de valor não existe, só existe o levantamento da realidade como ela é. Agora falando da outra da outra questão, que é uma questão de escala de granularidade mesmo de mapeamento. Um nível da cadeia de valores é um nível extremamente distante da execução do processo, no sentido de eu estou olhando do ponto mais longe possível, né, mais distante que for possível, para eu poder enxergar o todo dessa operação. Se eu estiver falando de uma empresa, de uma empresa, se eu estiver falando de uma área, de uma área, de um processo, de um processo. Mas o importante é, na cadeia de valores, eu não vou me preocupar em momento nenhum de dizer como Eu só vou me, percu- me preocupar em dizer os o E ainda assim os grandes o que é, Isso significa Aqui contextualizando com a, a, O nosso ponto aqui das tecnologias Embarcadas no processo Que para um mapeamento de uma cadeia de valores Portanto Para uma leitura da realidade como ela é, é Sob um ponto de vista Macro Indifere se a execução é feita por uma tecnologia Ou se é feita por um ser humano ah, inclusive, o método de captação é o mesmo. Eu não vou, pelo menos por enquanto, perguntar para um workflow ou para um RPA o que ele faz. Eu vou dialogar com pessoas para entender aquilo que é executado. Isso é porque, em outros podcasts, a gente teve a oportunidade de colocar esse ponto também. Toda tecnologia, por meio que é, sempre estará relacionada à intencionalidade de alguém. E nós, quando a gente está levantando a, a uma cadeia de valores, a gente deve ter acesso a essas pessoas cuja intenção geraram, cujas intenções, aliás, geraram essas tecnologias embarcadas aos processos. Portanto, mapeamento ASIS de cadeia de valores indifere se é um um indivíduo ou se é um robô que está executando a atividade. Quando a gente vai para outro momento de uma abordagem de processos, lá para a nossa análise, Quando a gente aprofunda na granularidade dos processos para que a gente faça o mapeamento de um processo ou mesmo de um procedimento específico, aí sim vai ser importante a gente entender. Para eu mapear, por exemplo, o processo, não a cadeia de valores, mas um processo específico, para eu entender os comos da execução de algo que é feito exclusivamente por uma tecnologia, como você bem colocou, Júlio, eu não vou ter uma tecnologia, por enquanto, pelo menos, para dialogar comigo. Então, eu vou precisar ter um conhecimento técnico específico, vou precisar abrir código-fonte de aplicação, vou precisar ver ali os logs de execução de uma aplicação para eu conseguir encontrar a lógica do processo que está sendo executado ali. Agora, quando eu falo do macro, não há essa necessidade. A gente está falando dos OKs, então a gente não precisa se atentar a isso nessa fase macro.
1: Perfeito. Nossa, isso é muito importante, né? Porque, hum, muitas vezes, a gente coloca tudo dentro da mesma cesta, né? E acha que é tudo igual, que é tudo do mesmo jeito. Pois é. Então, é, não é? É, pois é, É é isso. Bem, e aí essa diferenciação que você trouxe, eu acho que ela coloca todos os, os pinguinhos nos devidos is, é, isso é muito bom. É, por outro lado, Guilherme, e aí, né, já indo para a nossa última questão aqui, é... Todas as nossas falas, é, porque o tema Assim Demanda, elas são repletas né, de terminologias técnicas. É, eu, pessoalmente falando, é, me entendo muitas vezes até como alguém de fala prolixa, né, por, por, que, por conta daquele cuidado que a gente tem de colocar as palavras corretas no lugar correto para poder explicar adequadamente a complexidade que é lidar com processos, processo. Né? Aí eu, eu pediria a você, de uma forma mais simples possível, né? Porque didática, todas as suas falas, elas não só possuem, como elas transbordam, né? De uma forma simples, para que serve efetivamente o mapeamento de uma cadeia de valores? Bem na prática mesmo, assim, para todo mundo entender de um jeito fácil, transparente e rápido. A
0: cadeia de valores é um mapa. A cadeia de valores vai mostrar para a gente o que entra na operação de uma empresa, o que que a empresa faz com o que entra e o que ela solta para o mundo, o que ela entrega. Basicamente é isso, Júlio. Explorando um pouquinho mais, a cadeia de valores vai permitir que a gente se localize na operação daquela empresa. O processo que eu vou detalhar agora, ele faz parte do do fluxo de processos primários de uma empresa? Ou seja, ele é o core daquela empresa? Ele está relacionado às entregas diretas daquela empresa? Ou ele é um processo que dá suporte para o que essa empresa faz? Em qual momento dessa cadeia que eu estou? Eu estou no comecinho dela ou eu já estou no final dessa cadeia? Se eu mexer aqui, se eu pegar um, um, um sistema que existe aqui, logo no comecinho, pegar meu CRM, por exemplo, e eu mudar esse CRM para uma nova tecnologia. O que, que eu vou impactar daqui para frente? Quais são os processos ou macro processos nesse caso que, ao mudar o meu CRM, serão impactados positivo ou negativamente? Se eu não tenho esse mapa, eu fico à mercê de mudanças pontuais que geram impactos globais e podem ser positivos ou negativos. Se eu tenho esse mapa, eu tenho clareza. Se eu mexer aqui, eu vou impactar aqui, aqui, aqui e ali. E com isso, eu consigo gerar mudanças que elas são efetivas para o todo e não só para as partes. Perfeito. Um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas acho que para amarrar direitinho.
1: Não, mas ficou bem claro mesmo, né assim, não, não tem dúvida. A gente pega essa sua última fala e ela dá compreensão para boa parte do que a gente falou anteriormente. Né? É, para não, não perder a oportunidade né? e, e fazer bom uso, inclusive, né da sua participação aqui com a gente, quem utiliza frequentemente o mapeamento de cadeia de valores, sabe, no no universo, né? na na população produtiva, executiva, operacional das organizações, quem que utiliza? A gente sabe, por exemplo, que o mapeamento de processo está na ponta da linha ali, né? Então quem utiliza é quem faz o processo. Mas quem utiliza o documento da cadeia de valores? A cadeia de valores, como
0: visão, ela é importante para as camadas gestoras e estratégicas. É, é em cima de um diagrama de cadeia de valores que a gente vai apresentar, por exemplo, intervenções é, em âmbito estratégico, em âmbito tático, para tomada de decisão estratégica. Então, a mudança de um CRM é um exemplo disso. Né? Não é a ponta da execução que toma uma decisão como essa. E a, o objetivo... Não é visualizar o impacto micro. Não é dizer, oh, se a gente trocar o nosso CRM, o botão que era laranja vai ficar verde. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar que, um exemplo prático de uma vivência que a gente teve, é, se você tirar essa etapa da sua cadeia de valores, você está mitigando esse esse, esse risco. Esse exemplo prático aqui, no, no nosso caso, é uma, uma empresa que é cliente nossa, que eles fazem emissão de cartões de crédito, Nós mostramos para eles, em um dos trabalhos que a gente realizou com eles, que ao tirar a etapa de entrega da cadeia de valores deles, vejam, é uma palavra em um diagrama que tem cinco ou seis retângulos. Ao dizermos isso, a gente propõe a mitigação de vários riscos associados à entrega de um cartão de crédito. A gente propõe investimentos super significativos na mudança da infraestrutura e da lógica operacional da empresa. mas a gente faz tudo isso ancorado na visão que a cadeia de valores traz para a gente de aonde isso vai impactar, positivo e negativamente. Então, Júlio, diagrama de cadeia de valores é o diagrama que a gente usa em reuniões de diretoria, em reuniões com o time de gestão, porque ele não se importa com o clique do botão, ele se importa com o impacto macro das coisas. Por isso é tão importante para o profissional de processos navegar entre esse macro e o micro, né? A gente poder... ter a visibilidade desse macro na cadeia de valores para tomar as decisões macro que têm impactos macro sobre os negócios e a gente ter visibilidade do detalhamento granular dos processos para a gente tomar decisões micro que impactam a vida das pessoas que estão no dia a dia dos negócios. né? A mudança de cor de um botão não é irrelevante, ela pode ser extremamente irrelevante para quem está executando. São objetivos diferentes para... Técnicas diferentes em momentos diferentes dessa dessa construção das
1: dinâmicas. Perfeito. Muito esclarecedor, né? Que a gente não só disse o que é esse mapeamento de cadeia de valores, quando utilizá-lo e agora por que utilizar, né? Então, sou muito grato a a você com todas essas contribuições. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aqui ao fim né, do podcast de hoje. Eu quero deixar aqui alguns pontos importantes que a gente conversou durante esse esse tempo, né? durante esses minutos. A gente falou sobre a importância de uma visão ampla e distanciada né, da complexidade dos processos para o registro efetivo das dinâmicas operacionais da empresa. Chamou isso de cadeia de valores. Né? A gente falou também da identificação dos macroprocessos, suas origens destinos nas dinâmicas operacionais. É, e, por fim, a gente falou do envolvimento das pessoas e tecnologias para o reconhecimento, mapeamento e registro da cadeia de valores. E de quebra, tivemos um plus aí, né? Falamos também com o professor Guilherme sobre é, a quem interessa, né? E quem utiliza um mapeamento de cadeia de valores. Então, eu quero reforçar aqui o agradecimento, a participação, tempo, né? Dedicação e, e essa, esse compartilhamento de conhecimento, e experiências do, do professor Guilherme. E a gente vai agora, efetivamente, para o encerramento do nosso podcast. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre estratégias para um bom mapeamento de cadeia de valores. Comigo, professor Júlio Freitas, e o meu convidado, extremamente especial, como eu costumo dizer, né, o professor Guilherme Freitas, professor, empreendedor especialista em processos. Você poderá aprofundar seu conhecimento através do Hub de Leitura e através das referências indicadas nele. Né? No próximo podcast, vamos falar sobre a importância das ferramentas de captação e a sua estruturação. Espero você. Até breve.
0: Gestão de qualidade e processos.